Déjà, bienvenue d'être venu aussi nombreux pour ce 20e Perfug déjà. La prochaine séance sera un peu particulière puisque ça sera la, la séance anniversaire. Mais pour l'instant, on a une soirée qui, je pense, sera très intéressante sur la programmation Logfree. Voilà, dans la concurrence, lorsqu'on est sur des, des performances qui touchent uniquement à tout ce qui est mémoire et processeur, les, les logs deviennent vite un sujet. Et euh, Jean-Philippe, euh, si, si vous êtes euh, ancien et euh, nombreux à venir, euh, vous l'avez déjà vu euh, en, juin, en juin dernier avec une session très intéressante sur, sur tout ce qui est performance au niveau des, des processeurs. Donc lorsqu'il a proposé quelque chose autour de la, la programmation euh, Logfree, on a, on, a tout de suite, euh, on a tout de suite accepté. Euh, si vous ne le connaissez pas, Jean-Philippe, il est speaker, il est ingénieur performance sur Link, il connaît beaucoup de choses et donc euh, je suis persuadé que ça sera extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à peu près 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses, et ensuite il euh, y a un pot euh, offert par Octo euh, qui nous accueille euh, à l'étage du dessus pour continuer à parler avec le speaker et entre nous euh, des sujets euh, de la performance qui nous intéressent. Je vais tout de suite euh, laisser la, la parole à Jean-Philippe et vous dire ben, rendez-vous euh, en mai pour une prochaine session. Euh, suivez le, le Twitter, suivez le, Perfug, le, le site Perfug sur euh, GitHub pour avoir les, les informations sur les euh, prochaines sessions. Voilà, merci. Merci. Non, je pense que tu veux y aller. Bien, bonjour. Est-ce que le micro marche C'est bon Non Après, c'était juste l'enregistrement. Je vais essayer de parler un peu plus fort. D'accord. Si... Euh pas de souci. Donc euh, bonjour à tous, merci d'être venu à cette, euh, à cette présentation sur, euh, sur, cette, euh, sur la programmation Logfree. Euh, donc je, suis, je travaille chez Ulink, je suis euh, architecte de performance euh, donc chez Ulink. On travaille la plupart du temps sur les applications low latency, donc inférieures à millisecondes en, en temps de traitement des, des messages. Et donc du coup, le sujet de la contention est un sujet qui nous, qui nous est cher aussi parce que ça fait partie des, euh, des, euh, des pistes pour essayer de réduire aussi le, le temps de, de latence de nos applications. Donc du coup, on s'intéresse énormément aux techniques log-free. Donc je vais essayer de vous faire une petite introduction des petites choses qui sont intéressantes dans la programmation log-free. Alors c'est une présentation que j'ai donnée à Devox en université de 3 heures, 2 heures et demie de, de présentation effective, donc j'ai essayé de la réduire euh, pour tenir à peu près dans une heure, une heure et quart, donc j'ai zappé des choses, donc si vous êtes intéressé sur une version longue, euh, non, euh, non censurée, donc la Director's Cut, euh, je, vous, euh, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur Parallels quand elle sera sortie d'ici 3 à 4 semaines. Et donc voilà, donc on a une version un petit peu plus courte aujourd'hui, bonjour monsieur Larsen. Euh, et on va attaquer donc tout de suite avec le, 
donc l'agenda d'aujourd'hui, on va aborder, alors les slides sont en anglais, voilà, mais bon, je ferai la présentation en français, je pense que tout le monde est à l'aise avec ça. Euh, donc on va, on va aborder donc, euh, ce que c'est que la contention et comment la mesurer, parce que ça va être notre point de départ pour, euh, pour pouvoir euh, euh, diminuer la contention au niveau de nos applications. On verra, je, je passerai très vite sur le, certaines techniques, je ferai un petit peu plus en détail log striping. Euh, ensuite, on ira sur les bases de la programmation log-free avec le compare and swap. Un petit tour sur le Java Memory Model qui va être important pour tout ce qui est technique log-free. Euh, ça sera qu'une introduction parce que a... c'est assez lourd sur le Java Memory Model s'il faudrait faire une présentation complète dessus. Euh, ensuite, un bon exemple sur le disrupteur et ring buffer. Euh, les techniques de spinning. Et enfin, le technique de ticketing, avec l'order scheduler. Euh, un petit passage par l'immutabilité. Euh, donc là, on va faire ça rapidement. Je le mets tout de suite dès le début pour qu'on mette ça de côté tout de suite. Euh, donc euh, l'immutabilité, c'est bien pour avoir des, euh, des choses thread safe. C'est utilisé dans les langages fonctionnels, les acteurs, mais tout ça a un coût. C'est le GC, surtout dans mon Java, c'est le GC. Euh, donc il n'y a pas de problème en lecture, on peut y aller euh, comme des bourrins dans la lecture, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où on fait des modifications, on fait des writes, ça veut dire qu'on va faire des allocations. Donc si on a de la contention, c'est qu'on a potentiellement beaucoup de threads euh, qui, euh, qui tapent sur, notre, sur nos structures partagées. Donc beaucoup de threads, beaucoup d'écriture, beaucoup d'allocations, donc encore plus de pression sur le GC. Donc tout ça, c'est un coût qui, est, qui augmente. Et du coup... Là, je trouve que l'immutabilité là-dessus, pour moi, ça ne marche pas à cause de, du coût qu'on a en, au niveau du GC quand on est sur une, sur une VM classique hotspot. Euh, l'immutabilité, c'est bien au niveau de l'architecture de votre, de votre application, euh, de faire du shared nothing, de vraiment séparer les choses, d'avoir le moins de choses en commun. Ce n'est pas toujours possible, donc c'est euh, pour ça qu'on on va aborder les techniques Lofree euh, ici. Euh, mais au niveau du code, des classes, euh, l'immutabilité, euh, c'est bien en théorie, en pratique, ça ne marche pas. Donc passons. Au niveau de la contention, qu'est-ce que c'est euh, J'ai une bonne illustration ici. C'est-à-dire qu'on a un process qui a pris une section critique et on a tous les autres threads qui attendent que ce process ait fini de traverser la rue. Euh, donc en gros, c'est au moins deux ou plusieurs threads qui sont en train de... Euh, combattre pour acquérir un lock. Euh, et pendant ce temps-là, tous les autres threads sont parqués à attendre bien sagement qu'ils obtiennent un lock et qu'ils puissent passer. Et ça, la contention, donc c'est la raison numéro 1, pourquoi on veut éviter euh, les locks et on s'intéresse aux techniques lock-free. Donc pour ça, euh, eh bien, on va commencer par mesurer. Euh, donc euh, c'est mal. Alors, oui, dans les slides, j'ai des petits problèmes de formatage, donc euh, ne vous formalisez pas du formatage. Euh, j'ai des petits soucis. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va mesurer en premier lieu. On ne va pas essayer de dire, tiens, je vais, euh, je vais dire, tiens, ça va être par là que j'ai le problème. Donc, c'est vraiment mieux de mesurer là où se trouve votre contention. Euh, parce que je rajouterai même sur, ce, sur cette punchline qu'il faut faire mesure, mais don't premature. Ne pas essayer de dire, bah voilà, j'ai tous mes logs dans l'application, je vais tous essayer de les remplacer par des techniques log-free, comme ça je serai tranquille. 
si vous avez le temps, vous pouvez le faire, mais franchement, c'est une grosse perte de temps. Euh, les locks, c'est pas si mal que ça. C'est croiser les efflux qui est vraiment mal. Mais les locks, c'est pas si mal que ça. Vous pouvez les utiliser. Vous commencez par utiliser les locks euh, pour être sûr que vous êtes très safe. Et ensuite, vous mesurez pour voir où sont vos bottlenecks. Là, vous avez de la contention euh, pour appliquer après des techniques lock-free, si besoin, pour réduire cette contention. Et ça va vous permettre, en mesurant, vous allez permettre d'adresser les vrais problèmes là où ils sont et de passer toute votre énergie là où vous en avez vraiment besoin. Donc le monde Java est séparé en deux types de locks. Les synchronized locks, synchronized blocks, et les Java utiles euh, concurrentes locks. Donc qui utilise les réentrantes locks ici Et synchronize block. Ouais, c'est kiff kiff quoi. Euh, donc pour mesurer, c'est euh, les synchronize blocks par exemple. On va pouvoir utiliser des profilers de type PureKit, JProfiler, ZVision qui est le, euh, le petit outil on va dire de, de Zing d'Azul System pour la JVM Zing. Ça marche comment Il y a euh, une interface JVMTI quand on fait un agent natif pour la JVM, et on a des events qui nous disent, bah voilà, dans le synchronize block, tu as essayé d'acquérir le lock et euh, tu étais en contention, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait. Donc on a ces informations-là au niveau de, de la JVM, mais sur un agent natif. Donc YourKit et tous les autres profilers qui fournissent en fait ce genre de fonctionnalités l'implémentent de cette manière. Le problème, c'est que j'ai, par expérience, les résultats sont difficilement exploitables. Euh, donc là, j'ai fait un petit screenshot sur JProfiler. Euh, donc on a une liste ici de, des locks qui ont été euh, bloqués, qui sont en contention. Euh, heureusement, là, j'ai typé mon lock à part une classe, mais si j'avais eu, euh, si on peut utiliser, et on voit ça souvent, directement un new object pour faire le lock, faire un synchronize sur un new object, on aurait eu object, Java Lang Object partout ici. Donc pour identifier le lock au milieu de vos millions de lignes de code, c'est un peu difficile. En plus, que j'ai pas réussi avec JProfiler, je ne suis pas un expert de JProfiler, mais j'ai pas réussi à avoir de call stack euh, dans ce cas-là pour euh, pouvoir identifier correctement euh, mes locks. Euh, YourKit, c'était un petit peu mieux, à peine plus. Hein. Euh, par contre, au niveau de ZVision, donc d'Azul System, euh, donc, euh, ils font ce qu'ils veulent avec leur JVM, euh, ils ont quelque chose de plus, beaucoup plus sympa, euh, donc avec une call stack ici euh, bien, beaucoup plus précise, et euh, des compteurs qui nous disent combien de fois on a, on a bloqué ou le temps qu'on a passé sur les, sur les locks. Donc ça permet d'identifier beaucoup plus ra rapidement là où se trouve notre contention pour les synchronized. Au niveau euh, des Java utiles concurrentes euh, lock, euh, là c'est euh, vraiment un autre... Euh, une autre bête, euh, la JVM ici au niveau de JVMTI ne peut pas nous aider, c'est euh, parce que c'est en fait une des classes classiques. Il n'y a pas de choses particulières au niveau de la JVM euh, pour ce genre de lock. C'est vraiment une implémentation euh, Java pure et dure, presque. Euh, mais la bonne surprise, c'est que quand j'ai testé, voilà, nous à Unique, on utilise YourKit, on a des licences YourKit, mais j'ai voulu quand même tester JProfiler pour voir ce qu'il pouvait faire, parce que YourKit n'était pas capable de euh, profiler les réentrants de lock. J'étais agréablement surpris de voir que JProfiler y arrivait. Euh, donc là, lui, il va faire, à mon avis, l'instrumentation pour pouvoir les, les profiler en, en spécifique. Mais en tout cas, lui, il y arrive. 
Et j'ai trouvé d'autres, euh, un autre profiler qui, ont été, qui a été fait par le, le, une équipe d'IBM, euh, qui s'appelle donc Jug Profiler, ici, qui fait aussi la, par instrumentation, modification des classes et par le bout de classe pass, euh, qui a le, la possibilité d'aller profiler ses, ses locks. Alors avant de, de trouver tout ça, j'avais tenté dans mon coin de, de faire des modifications comme ça de, euh, de, des classes JDK pour pouvoir euh, compter combien de fois j'ai euh, raté l'obtention de mon lock euh, au, au premier tour. Alors juste avant le JProfiler, donc là c'est déjà un peu plus propre, on a la classe du lock ici euh, et la call stack bien propre pour savoir où se trouvent les locks. Donc ça c'était euh, assez sympa. Moi de mon côté, par contre, j'ai euh, donc là c'est un peu moche au niveau de la présentation, mais bon. euh, donc je suis parti en disant bah voilà je vais prendre les, les, les classes du JDK donc du réentrant lock et euh, read write réentrant lock. Je vais identifier les endroits où euh, le lock a failé donc quand on le casse, euh, on verra ce que c'est le compare and swap a failé au niveau de, du lock. Je vais rajouter un petit compteur et puis je vais incrémenter à chaque fois que, que ça s'est mal passé. Euh, je vais identifier mes locks à la construction. En, stockant la call stack quand on crée le lock. Euh, je vais loguer le compteur de façon régulière pour savoir où j'en suis de, 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 de tous mes locks. Comme ça, je, donc, je modifie ces classes du JDK et je les réintroduis dans le bout de l'espace pour qu'ils se mettent donc avant le rt.jar et qu'ils prennent en compte mes classes et non pas celles du JDK. Donc C'est plutôt facile à faire. Je ferai un blog là-dessus, j'aurai un peu de temps. Euh, et c'est assez efficace. Donc, ça permet d'avoir des mesures, de mesurer donc avant au niveau de votre application quel est le niveau de contention, d'avoir une quantification du niveau de contention. Et ensuite, vous appliquez votre réduction de contention avec différentes, différentes techniques qu'on va voir. Et après, vous pouvez requantifier à nouveau euh, ce qu'il en est. Donc, c'est intéressant. Euh, rapidement, j'avais fait un petit, un petit topo là-dessus sur la, à la Devox, mais la première technique qu'on peut utiliser, qui est très similaire à l'imitabilité, mais c'est le copy and write. Vous avez dans le JDK une copy and write array list. Vous avez peut-être déjà utilisé. Euh, ça marche bien, mais dans des cas bien précis. C'est-à-dire quand vous avez des structures qui ne bougent tr très peu. C'est-à-dire que vous avez une structure, vous avez euh, démarrage, quelques, par exemple, listeners. Pour des listeners, ça marche très bien. Pour une liste de listeners que vous allez itérer dessus et après euh, euh, déclencher des events associés. Ça, ça marche très très bien parce que si vous avez des listeners qui sont au démarrage de l'application, après qui ne bougent plus. Donc là, une copy and write array, c'est génial pour ça. Ou si vous avez très 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 peu de modifications, de temps en temps, vous rajouterez un listener, mais vraiment de façon sporadique. Ça évite d'avoir un gros log dessus pour des modifications qui sont finalement très rares. Et, euh, et par contre, effectivement, ça duplique le, le tableau à chaque fois. On s'est inspiré de ça pour faire une copy and write hashmap. Quand vous avez des hashmap de référence, vous faites des mappings, vous créez un mapping au démarrage et puis après, cette hashmap ne, ne bouge plus. Bah, vous pouvez faire une copie en white hashmap, c'est très facile à faire. Vous avez juste un volatile avec votre hashmap interne. Vous réimplémentez l'interface map et dès que vous avez une modification, vous copiez la hashmap interne. Et ça marche nickel. Du coup, c'est assez rapide. Euh, mais là, je, me, je vais me, con, me concentrer plutôt sur le lock striping. Euh, donc le lock striping, pour réduire la contention, on ne va pas diminuer les locks, on va en rajouter. Par en fait, euh, un effet de distribution. Euh, donc on va distribuer les locks euh, pour éviter qu'avoir qu'un seul lock qui se prend en fait tout le, tous les threads et toute la contention au, au même endroit. Donc la clé ici pour avoir de bonnes performances, c'est d'avoir une bonne clé de, partition, de partitionnement euh, pour séparer les données 
et d'avoir en fait dans chaque pot de données, on va avoir un lock associé. Donc on va avoir, c'est comme une HMAP en frontal. Vous avez euh, une clé en entrée que vous allez euh, hacher. Il va vous donner un, un, un pot de données avec son lock associé. Et euh, bah, comme ça, euh, en fonction du nombre de, de pots, vous allez diminuer d'autant, euh, diviser d'autant la contention. Le meilleur exemple qu'on a, c'est dans le JDK, c'est la concurrente HMAP. C'est sur ce, ce, ce principe-là qu'elle fonctionne. J'ai fait un petit schéma euh, rapide de la concurrente HMAP qui est l'implémentation jusqu'au JDK 7. Parce qu'au JDK 8, ils ont un petit peu changé, mais le principe est le même. Ils n'ont plus les segments, mais ils ont euh, des, euh, des notes, parce que l'implémentation euh, n'est plus en liste chaînée pour les collisions, euh, mais en arbre rouge-noir, euh, une variante en tout cas. Euh, mais le principe est le même, c'est-à-dire que le, le nœud racine en fait, est le nœud où il y a le lock, et, et après tout le reste. Donc pour le JDK 7, ici, on a un tableau de segments en entrée, non pas directement le tableau d'entrée. Donc si on a une, une clé fou qui arrive, euh, on va hacher en plus le hash code qui correspond à notre clé pour la distribuer sur le segment, pour trouver une entrée dans le segment. Euh, donc une autre va ici va donner un autre segment. Et chaque segment ici est, est en fait un lock, une dérive de réentrante lock. Donc chaque segment est un lock qui va contenir ensuite le tableau de bucket avec les collisions derrière. Je n'ai pas à dessiner ici, mais... Euh, vos valeurs en fait, sont euh, insérées euh, à la suite euh, dans le tableau euh, comme les entrées de la HMAP classique. Donc là, ça permet d'avoir en fait, dans chaque segment, ici, un lock associé. Donc ici, si j'ai deux threads en concurrence, s'ils ne tapent pas dans le même segment, on ne va pas avoir de contention parce que chacun aura son lock. Donc ça va me permettre de diviser par autant de segments la contention euh, sur l'accès la, la, à la HMAP, en tout cas ici pour l'écriture. Donc assez intéressant, assez facile à implémenter. Euh, vous avez juste à bien redéfinir, euh, vos, bien segmenter euh, vos données. Euh, donc très efficace, mais il faut que le, la partition, le partitionnement soit correct. Euh, donc ça vous permet aussi de tweaker facilement le niveau de contention que vous voulez, euh, comme le concurrent de C-Level qu'on a sur la concurrente HMAP. Par défaut, il est à 16, donc on aura 16 segments. Donc vous allez potentiellement diviser par 16 si la partitionnement est correct, euh, votre contention. Euh, après, il faudra faire gaffe, encore une fois, euh, au, à la clé de hash, à la façon dont vous hachez la fonction de hash, ou la fonction où vous hachez vos données, parce que si vous hachez de la même façon que la HMAP, vous allez avoir une, les entrées qui vont beaucoup collisionner, parce qu'elles vont tomber sur le même type de, de données. Que vous allez partitionner, mais les, les, les données qui vont rentrer, les clés qui vont rentrer dans votre dans un pot de données, dans un segment donné, vont tous avoir à peu près la même gueule. Et donc derrière, le hashing risque d'être mauvais. Et donc on peut avoir une dégénérescence euh, de, de votre euh, sous-hashmap, on va dire, euh, avec énormément de collisions. Donc il faut faire attention de bien d'avoir une bonne répartition de ce côté-là aussi. Vous pouvez quand même interrompre si vous avez des questions. Que, du coup, je vais un petit peu vite là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Donc on va pouvoir enchaîner avec euh, donc les techniques de compare and swap, donc qui est vraiment la base, euh, les primitives de, euh, des algorithmes log-free. Donc de bien comprendre ce compare and swap, c'est essentiel pour la, pour la suite. On va beaucoup l'utiliser. Euh, c'est aussi la base pour l'implémentation des locks. Euh, donc 
les réentrant locks, les, même les synchronized blocks, sont euh, implémentés avec cette technique bas niveau. Donc c'est géré directement au niveau du CPU, c'est euh, une instruction spécifique. Euh, donc je vous préviens à partir de là, dans, dans les slides, il risque d'avoir de l'assembleur. Je vous préviens, pour pas que vous soyez trop choqués, mais euh, il y a de l'assembleur après, on va en voir. Voilà, donc je vous préviens, sinon vous fermez les yeux. Mais, euh, donc, le compare and swap, c'est quoi C'est une instruction qui va garantir qu'on va mettre à jour de façon atomique une, euh, un emplacement en mémoire par une autre valeur et on va vérifier que la précédente valeur était bien celle qu'on attendait. Donc, c'est une instruction donc, qui a trois arguments qui va prendre donc une, euh, une adresse mémoire, la valeur espérée à cette adresse mémoire et la nouvelle valeur qu'on va mettre à jour. Donc en termes d'assembleur, c'est ici. Je ne sais pas si tout le monde voit, c'est un peu bas du coup. Euh, donc dans cet exemple-là, on a euh, mis la valeur donc, de A en hexa dans le registre RAX, la valeur de B dans le registre RCX, donc la nouvelle valeur qu'on va mettre, ça c'est l'ancienne, et on fait un log compare exchange euh, sur l'adresse mémoire contenue en RBX par la nouvelle valeur. Et lui, il va vérifier que à l'adresse spécifiée, il y a bien cette valeur-là avant de faire l'échange. Schématiquement, ça donne ça. Donc une adresse mémoire RBX ici, qui pointe donc ici en mémoire, avec la valeur actuelle. En RX, on a la valeur que l'on attend à cet emplacement en mémoire. Donc si ça match bien, bah, on va pouvoir faire l'opération d'échange et donc mettre la valeur qui se trouve dans RCX à cet endroit-là. Ça de façon atomique. C'est-à-dire qu'on garantit que si la valeur match, celle-là va être mise à la place. Donc c'est une, une, une instruction, une opération très importante. On a des garanties fortes là-dedans qui vous permettent de construire tous les, toutes les, les primitives au-dessus. Euh, alors quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de contention, l'instruction est relativement rapide, environ 7 cycles de, de CPU. Après, quand ça contentionne, là, ça peut, ça peut dégénérer un peu. Mais euh, sur un cas sans contention, c'est relativement rapide, on va dire. Au niveau du Java, donc si on remonte un petit peu, oui, vite fait. Tout à fait, très bonne question. Tant mieux, je vais pouvoir dire des bêtises aussi. Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, on a des flags en assembleur, enfin au niveau du CPU, il y, y a des flags qui disent en fait si la comparaison qui a été effectué, c'est bien déroulé ou pas. C'est-à-dire si la, la comparaison est correcte, euh, on a un zéro flag en fait qui est levé. Euh, si elle n'y est pas, c'est un zéro flag qui est à zéro. Donc euh, du coup, derrière, on, on va pouvoir euh, savoir si le résultat de l'échange s'est bien passé ou pas. Enfin, en tout cas, la comparaison et donc de l'échange s'est fait ou pas. Alors, c'est en C++, c'est bien exploité. En Java, un peu moins, parce qu'on perd de l'information euh, à niveau de ça. Il va juste vérifier que la nouvelle valeur est bien égale à celle que, qu que la nouvelle valeur. Enfin, la nouvelle valeur à l'adresse mémoire est bien égale à la nouvelle. On va le voir. Euh, alors qu'en C++, en fait, on a des petites informations supplémentaires. Enfin, en tout cas, il peut relire la nouvelle valeur. Si ça s'est mal passé, la comparaison s'est mal passée, il peut relire la valeur et nous la donner. Euh, parce que ça veut dire que quelqu'un d'autre a remplacé la valeur en concurrence, avant nous en tout cas. Euh, et donc récupérer cette nouvelle valeur parce qu'on aura besoin pour la suite. Donc 
oui, il y a ce qu'il faut euh, au niveau de la sangueur pour avoir ce, ce résultat de comparaison. Une question pendant qu'on y est donc au niveau Java, euh, bah c'est l'ensemble des classes atomiques qui vont nous permettre d'accéder à cette primitive-là. Donc Ça s'appelle par contre Comparant Set, euh, la méthode. Donc Dans toutes les classes atomiques, vous avez le Comparant Set. Et donc il prend une valeur espérée, une valeur qu'on va mettre à jour, et si la comparaison, enfin, l'échange en tout cas, s'est bien passé ou pas. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le retour de la valeur, si ça s'est mal passé, on n'a pas le retour de la valeur qui serait à cet endroit-là, qui aurait été mise à jour par quelqu'un d'autre. On est obligé de relire à nouveau la valeur euh, à l'adresse, euh, spécifiquement. Euh, là, par, je vous ai dit qu'il y avait trois arguments dans le comparant swap. Euh, là, il n'y en a que deux. Donc la troisième, en fait, c'est l'adresse mémoire. Ça correspond à ce qui est la valeur, la, le champ value qui se trouve dans la classe atomique, qui est un volatile. Donc on va reprendre un exemple un peu plus précis au niveau de la classe atomique longue. Euh, donc avec une implémentation en JDK7 du get and increment. Donc le get and increment, qu'est-ce qu'il va faire Il va nous lire la valeur euh, qui se trouve dans le champ value, une lecture volatile ici, euh, nous l'incrémenter, et puis faire un comparant set sur la valeur qu'on a lue précédemment et la valeur qu'on a incrémentée. Si tout se passe bien, il va renvoyer l'ancienne valeur, c'est le get and increment. Si ça se passe mal, il reboucle jusqu'à qu'il y arrive à ce qu'il avait l'intention de faire. Donc ça permet d'avoir une incrémentation qui est vraiment atomique. On va toujours reprendre la valeur euh, qui se trouve dans notre, euh, à notre adresse et l'incrémenter. Si quelqu'un d'autre l'a incrémenté entre temps, on va re reprendre cette nouvelle valeur et l'incrémenter et s'assurer que tout se passe bien de façon atomique. Donc là c'est un algo qui est vraiment Java et qui est généré, qui est généré avec, euh, par le JIT de cette manière en respectant l'algorithme ici. À partir de JDK8, ils ont refait un petit peu le, 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 la, la méthode en utilisant l'unsafe et en utilisant la méthode getAndAddLong. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est reconnu par le JIT et qui va, donc, ce qu'on appelle, intrinsifié. Euh, enfin, bon. euh, et il va le générer par juste deux instructions. Donc la valeur de l'incrément et de faire un lockxAdd à l'adresse de, de mon champ de l'incrément. Là, du coup, ça va être un peu plus rapide que ce qui est généré euh, jusqu'au JDK7, parce que là, le JDK va direct reconnaître le pattern et générer le, le code assembleur qui correspond. C'est des petites optimisations sympas euh, quand on fait ce genre de truc, euh, d'avoir directement euh, quelque chose de plus rapide. Donc, sachant cette, cette primitive-là, Comment, par exemple, est implémenté un réentrant lock J'ai simplifié, il y a un petit peu plus de... mais ça vous permet d'avoir le, le, le principe général. On a un state qui est volatile, et quand on fait le lock, on va juste euh, passer le state de 0 à 1 de façon atomique. À partir du moment où il est à 1, c'est-à-dire qu'on a acquis le lock. Si le casse fail, donc ça veut dire que le lock a déjà été acquis, quelqu'un a mis 1. Euh, au state bien avant que nous on passe. Euh, donc si le, le retour de la fonction ici est, est false, ça veut dire que quelqu'un l'a acquis. Et bien là, on entre dans tout le processus de mise en queue en attendant qu'on prenne arrive à prendre le lock, on se parque, etc. Euh, et on attend que quelqu'un nous réveille pour dire que le lock a été euh, libéré. Le lock, c'est juste de remettre le set à 0 et c'est tout. De toute façon, on est tout seul 
dans la section critique, on n'a plus qu'à remettre le, le state à zéro. Et c'est tout. Voilà. On a utilisé l'instruction CAS pour implémenter un lock de cette manière. Ce qui est le plus dur là-dedans, c'est de gérer la, le cas de contention, de gérer la queue, etc. Mais basiquement, on peut implémenter le lock et le réentrant aussi. Le fait que ce soit réentrant, c'est un peu plus compliqué, mais euh, basiquement, on peut faire un lock avec juste ça. Autre exemple d'utilisation du, du compare and swap pour faire un algorithme lock-free cette fois-ci, c'est la concurrente LinkQ. C'est l'algorithme lock-free le plus simple, le plus facile à implémenter et à comprendre. On va utiliser donc cette instruction CAS pour mettre à jour le pointeur dans une liste chaînée. Si on a le CAS qui a failé, ça veut dire qu'on a eu une un mise à jour en concurrence qui est, qui est intervenue. Donc dans ces cas-là, on va refaire tout un processus pour relire à nouveau la, la valeur qui a été insérée avant nous et itérer et se remettre à la fin de notre, notre queue pour recommencer à, à nouveau l'opération. Donc schématiquement, on part avec une ligne queue qui a déjà deux éléments, A et B, et je voudrais insérer C et D euh, en concurrence. Donc là, euh, là c'est mon élément, donc j'ai un pointeur vers un objet, et ici c'est le pointeur next pour le, le de la liste chaînée euh, de ma queue pour insérer l'élément euh, suivant à la fin de ma liste. Donc là j'ai deux threads qui arrivent avec chacun un élément C et D et je veux essayer d'insérer. Donc là on va faire un casse sur le pointeur next pour essayer d'insérer soit, soit C soit D. Donc il y en a un qui va gagner l'autre qui va perdre. Ils sont complètement en concurrence. Donc ici C a réussi à, à se placer dans le pointeur next de B pour insérer son, son élément C. Par contre, D a eu son, son casque qui a échoué. On a eu l'information. Donc dans ces cas-là, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre à nouveau euh, le next de B, se repositionner au niveau de C, et refaire à nouveau l'opération, mais cette fois-ci à partir de C, pour, avec un casque, pour remettre à jour le pointeur vers le, le quatrième élément D. Et c'est tout. Donc là, on se retrouve avec un algorithme log-free. Euh, très simple à mettre en place. Et là, quelle que soit la concurrence que vous avez, il va réessayer à nouveau en cas de contention, mais ça va être euh, sans lock. Si ce n'est le casse. Après, on peut débattre que le casse est aussi un lock. Mais on considère que le casse est log-free. Des questions Bah, la même chose. On peut avoir E qui va s'intercaler. Ouais. Tout à fait. Là, on n'a pas de garantie d'ordre à l'insertion. Une fois que c'est inséré, là, on garantit l'ordre dans la queue. Mais euh, là, c'est le euh, premier qui arrive, il a raison. Hein. Oui. Ce qu'on va lire, c'est déjà, ça va être par là. On va... Alors après, quand on... la queue est vide, c'est là où se pose le plus de problème. Mais quand elle est, quand elle est plutôt pleine, on... globalement, on prend le premier élément qui se trouve ici, et on est bon. C'est là où il peut y avoir des petites choses qui vont se passer. 
on va le voir après. Il euh, y a des garanties sur l'ordonnancement de la façon dont on lit les valeurs, euh, que ce soit les pointeurs, etc., qui nous permettent de garantir que tout se passe bien. On en discutera après s'il si, si faut. C'est bon On passe à la suite. Alors, après cette, euh, cette première approche, on va parler du Java Memory Model. Donc là, c'est qu'une petite introduction. Euh, la présentation sur Java, Java Memory Model, ça peut être beaucoup plus, hein, je dirais, théorique, avec beaucoup de choses, des formules, etc. Des, des termes parfois un peu barbares. Euh, je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer tout le memory model. Donc, il y a d'autres euh, présentations beaucoup plus détaillées de, de Shipilev ou de Kuksenko qui sont vraiment très, euh, euh, très bien documentées, hein, on va dire. Euh, moi, je vais plutôt prendre euh, un aspect beaucoup plus pragmatique sur ce qui va me servir pour le log free. Donc, euh, donc voilà, donc je ne prétends pas vraiment tout connaître sur Java memory model, mais au moins de ce qui va me servir pour comprendre la suite ce que je vais essayer de vous, vous transmettre aussi ici. Donc le Java Memory Model, ce qui est intéressant de, de noter, c'est que c'est Java qui est le premier langage qui a réussi à définir un Memory Model standard, euh, avec euh, donc les, les comportements que, qui en découlent, donc en 2004 pour le JDK5, et que C++ l'a eu beaucoup plus tard, en 2011, avec sa, sa standardisation. Donc avant, c'était un peu le boxon, en gros. Euh, donc on avait certaines constructions dont on n'était pas garanti que sur n'importe quelle machine ou architecture, elles allaient se comporter de la même, de la même manière. Euh, L'exemple le, le plus connu là-dessus, qui a été soulevé justement pour, le, pour introduire un memory model bien défini dans, le, dans Java, c'était le double-check locking. Donc, rapidement, c'était le fait d'avoir un singleton qu'on voulait instancier de façon lazy à la demande quand il y a besoin, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas deux instances qui soient créées, etc. Donc, euh, ils se sont rendus compte qu'on euh, bah, ne pouvait pas garantir que cette construction-là fonctionnait dans tous les cas, si on n'avait pas défini, dé, défini ce memory model. Ce qui va m'intéresser dans le memory model, c'est ce qu'on appelle le memory ordering, c'est-à-dire le réordonnancement des instructions. Donc, euh, ouais, voilà. Donc on, a, on a défini deux champs, trois champs, pardon. Euh, un entier A, B et B, et un boulet enabled. On a euh, introduit donc ces instructions-là, on assigne 21 à A, et puis on fait un calcul à partir de A, et on met le, le boulet à trou à ce moment-là. La façon dont c'est déclaré ici, le JIT est totalement libre de réordonnancer les instructions selon son bon vouloir. Alors il y a quand même quelques règles, c'est-à-dire que ici j'ai une dépendance des données, donc là, il va pouvoir réordonnancer les deux instructions ici. Par contre, ici, Enabled est totalement indépendant de A et de B. Donc là, il va pouvoir réordonnancer comme il le souhaite, Alors, selon certains critères quand même, hein, il ne fait pas ça au, au doigt mouillé, mais euh, voilà, il peut dire, bah voilà, par exemple, Enabled, ça serait plus intéressant que je le mette en premier et ensuite que je fasse mon calcul. Ça, il est totalement libre de le faire, ça ne changera pas votre algorithme fondamentalement. Parce que lui, il considère qu'il est single-threaded. En fait. Il ne considère pas que potentiellement, il y a d'autres euh, multi-threads euh, threads qui peuvent faire des choses bizarres avec vos champs. Mais il considère qu'il bah, y a cet ensemble d'instructions-là et il peut les redonnancer comme bon le sens, tant qu'il n'y a pas de problème de dépendance de vos données et que votre algorithme de façon single-threaded fonctionne de la même manière et que le résultat est toujours le même. Donc, Je pense que vous vous rendez compte que vous, en multi-thread, ce n'est pas du tout... Euh, 
la même histoire, mais mon copiateur, lui, il s'en fout. Donc si on prend justement un cas qui peut nous embêter, où je reprends le même set d'instructions dans un thread, et dans le deuxième, j'introduis l'utilisation de... Euh, je conditionne l'utilisation de B sous le, le fait que enable soit à true, pour processer la réponse de, en, en lisant B. Là, il va se passer des petites choses qui sont, euh, qui sont embêtantes. C'est-à-dire que si je veux que mon process utilise toujours la valeur 42, donc qui est le résultat ici de, du calcul, donc si je veux que ça soit ici dans cet ordre, et quand enable data true, là, je veux effectivement processer l'answer, la réponse donc de 42, euh, je ne suis pas garanti. Si enable data true, je ne fais rien du tout, mais si enable data true, je veux processer 42. Là, je ne suis pas garanti d'avoir toujours un process de 42. Parce que, comme on l'a vu précédemment, enable peut être mis avant. Et donc s'il est mis avant, bah, je risque de pouvoir lire une valeur euh, de 0 par exemple, en ce cas présent. Donc je ne suis pas garanti de pouvoir toujours processer ce que je veux et d'avoir l'ordre de lancement qui est le même. Pour le garantir, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse J'entends pas bien. Ouais, tout à fait. Donc si je rajoute enable en volatile, on va introduire des choses importantes qui sont les mémories barrières. Je les ai euh, matérialisées ici en rouge. Euh, j'ai corrigé par rapport à ce que j'avais fait à Devox. Je m'étais un peu planté sur le positionnement. Euh, donc on a ici une mémoire barrière du fait que ça soit volatile, une écriture en volatile, parce qu'on a mis le enable à, ici en volatile. On va avoir une mémoire barrière ici d'écriture qui va empêcher que cette instruction, ces instructions en fait soient réordonnancées avant ou ça après. Avant, ça après, ça avant. Donc on est sûr que, de façon, si on devait imaginer, le fait ici d'avoir un volatile write va faire un commit de toutes les instructions qui sont passées au-dessus, de tous les writes qui ont été faits au-dessus. Ça vous fait un commit de tout ce que vous avez fait juste au-dessus, pour simplifier. De l'autre côté, on a une barrière de lecture, parce qu'on fait une lecture de enabled, donc lecture de volatile, et ça va m'assurer que tout ce qui est ici ne va pas se mettre avant. On pourrait aussi envisager que ça puisse être lu et réordonnancé avant le if. C'est bizarre, mais c'est indépendant. Et une fois que j'ai ces garanties-là, là, je vais pouvoir avoir la réponse que j'attends. Mais sans volatile, c'est le bazar. Autre exemple, quand vous faites vos threads, vos boucles dans le, dans le thread, vous faites un while, par exemple while running, vous mettez running, c'est un booléen qui est de type... Euh, bah, tout le monde sait qu'il faut le mettre en volatile. Euh, mais pourquoi Parce que on va éviter que le JIT dise « Ah bah tiens, moi c'est juste une, un champ, il est modifié que dans le, ou il est lu que dans, le, que dans la méthode. Bah, moi je vais me mettre dans le registre et puis je vais faire ma boucle while true et je fais une boucle infinie euh, pour mon while running. » Le mettre volatile va empêcher le JIT d'aller l'optimiser, de toujours relire la valeur dans la, dans la mémoire. Donc les mémoires barrières, il y en a deux sortes. Là, on a vu au niveau du compilateur, parce que c'est le JIT qui va réordonner ou non les instructions. Mais on existe aussi au niveau du hardware, c'est-à-dire que au niveau du CPU, les CPU maintenant sont out of order, c'est-à-dire qu'ils peuvent réordonner ces instructions 
toujours pareil selon certaines règles, mais ils peuvent réordonner les instructions comme on leur semble et les exécuter dans le désordre tant qu'on a toujours le même résultat à la fin. Et là, ben, on peut voir les mêmes effets qu'on a vu avec le, le compilateur. Donc, il existe aussi des barrières matérielles. Euh, en fonction des architectures et en fonction de... Donc, quand vous avez un volatile write, vous avez une memory barrière euh, d'écriture. Au niveau du volatile read, memory barrière de lecture. Alors, en fonction des architectures, on peut ou pas avoir ces barrières qui sont, euh, qui sont euh, requises. Euh, sur le x86, par exemple, on va juste avoir besoin de la barrière d'écriture, barrière de lecture du fait qu'il n'y euh, ait pas de réordonnancement des, des lectures à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de mettre une mémoire barrière. Par contre, au niveau des écritures, elle, elle est requise. Il y a d'autres modèles comme modèle alpha, qui n'existe plus, mais bon, qui, était, qui est pris comme modèle pour le kernel Linux, pour, pour, pour définir comment mettre les, les mémoires barrières. Alors là, c'est le, le gros bordel. Euh, on, par exemple, un petit exemple qui est assez, assez flagrant pour le modèle alpha qui est très faible en termes de modèle mémoire, de modèle mémoire. on va pouvoir euh, lire une valeur d'un pointeur, enfin de, de, la, de, la, de la mémoire référencée, avant de lire la pointeur de l'adresse. C'est difficile à concevoir, mais c'est possible. Euh, les architectures plutôt ARM sont entre les deux, c'est-à-dire que le x86 est très fort en termes de modèle, donc il y a très peu de réordonnancement possible, alors que ARM il y en a beaucoup plus. Donc il faut faire le, un petit mix entre les deux. Au niveau de... Pour matérialiser à quoi sert la mémoire barrière au niveau du, du CPU, donc, entre l'exécution et le cache, on a ce qu'on appelle des load buffers et store buffers, qui permettent en fait de mettre en buffer les lectures et les écritures que l'on fait dans la mémoire. Donc que ce soit dans le cache ou vraiment dans la mémoire euh, tout en haut ici, euh, du point de vue du CPU c'est un peu la même chose. Donc, comme le CPU va plus vite que le cache, même le cache euh, niveau 1, il bufferise, euh, une espèce de queue, hein, où, donc toutes les écritures que vous faites dans la mémoire sont bufferisées, jusqu'à qu'elles soient traitées par le cache L1, au moins, et soient écrites après par, par la suite dans la mémoire. Donc, c'est là où, si vous écrivez votre enable la true, euh, s'il reste dans les buffers, bah, un autre corps ne va pas pouvoir les lire, parce qu'il ne va pouvoir, pas pouvoir. Euh, récupérer la valeur de enabled tant qu'il n'est pas au moins arrivé dans le cache L1 et que la cohérence de cache va pouvoir distribuer la donnée vers les autres corps et donc les autres threads puissent voir le résultat de la mise à jour de la mémoire. Donc si votre, enable, votre, votre écriture est, est stockée ici, on ne va pas pouvoir la voir. Donc la, la barrière euh, mémoire de matériel ici va s'assurer que l'écriture que l'on a faite va pouvoir être euh, exécuté jusqu'au cache L1. C'est-à-dire qu'en gros, on va attendre que tout le, le buffer soit drainé vers le cache L1, que toutes les instructions d'écriture ont été exécutées avant de faire le reste. Une petite, euh, un petit temps d'attente jusqu'à ce que tout soit euh, évacué dans le cache L1. Et à partir de là, on est garanti que l'autre thread va pouvoir lire la valeur par effet de ce qu'on appelle de snooping entre les caches. Donc ça, c'est la cohérence de cache qui s'occupe de tout ça en interne, euh, faire sa sauce pour pouvoir après publier l'information aux autres corps. Pareil pour la lecture au niveau des, du load buffer. Les lectures aussi peuvent être bufferisées. Euh, et donc la barrière mémoire, pour certaines architectures requises, euh, va permettre de garantir qu'on lit bien les valeurs qui sont dans la, dans la mémoire.
Donc le champ volatile, il implique des memory barrières. Au niveau du compilateur, ça me permet d'éviter de l'erreur de lancement. Au niveau de hardware, de pouvoir en fait garantir que les, les buffers sont, sont vidés, donc on a une visibilité euh, de ces données pour les autres corps. Donc comme je le disais, euh, au niveau du x86, on a seulement la store barrière qui est mise au niveau du, pour le hardware. Donc en gros, on, vous allez, si vous regardez l'assembleur généré pour un volatile write, après le volatile write, vous avez cette instruction-là, un peu particulière, qui ajoute 0 au stack pointer, globalement, c'est-à-dire pas faire grand-chose, mais comme c'est une instruction lock, ça garantit qu'on a une memory barrière euh, matérielle. Des petites optimisations. Il y a une instruction spéciale pour les, pour les memory barrières, mais là, c'est d'utiliser en fait, le jeu d'instruction Intel pour, pour garantir qu'on a la même chose sans avoir de trop de surcoût en termes d'instruction de cycle. Au niveau du CAS, c'est la même chose. Le CAS aussi garantit, c'est une instruction avec un lock, euh, un préfixe lock, qu'on a une memory barrière matérielle. Euh, alors, au niveau de, 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 du comparant set, par exemple en Java, le compilateur JIT, lui, reconnaît que c'est un casse, donc il considère aussi que c'est un, une memory barrière en termes de JIT, donc ça il va par erreur de lancer les instructions autour du casse, de la même manière qu'on on avait autour du volatile. Au niveau hardware, donc toutes les instructions lock sont considérées comme des memory barrières. Au niveau du block synchronize, de même. C'est-à-dire que le block synchronize aussi a les memory barrières. C'est-à-dire quand vous entrez dans un block synchronize, memory barrière en lecture, vous en sortez memory barrière en écriture. Donc en gros, vous pouvez matérialiser de, la même, de cette manière. Barrière ici, mémoire, lecture, et barrière ici, d'écriture. Ce qui fait que la place du enabled à l'intérieur du synchronize, on s'en fout complètement. Ça peut être au début ou à la fin, ça ne va rien changer. C'est à un moment où vous allez sortir du block synchronize que là, ça va être comité en mémoire et que l'autre euh, thread, qui de toute façon va être obligé d'acquérir de, de, le, le lock synchronized ici 10 pour aller relire les valeurs qui vont, qui, qui vont être bonnes. Si vous faites un, un, une lecture de enabled et que vous n'êtes pas dans un block synchronized, c'est le bazar. Pareil pour le notify. Notify, vous pouvez le mettre en haut, en bas, on s'en fout. C'est au moment où vous sortez du synchronize que ça va, être, euh, ça va prendre effet. Dernière euh, particularité, le lazy set. Alors c'est une méthode qui n'est pas très connue euh, dans les classes atomiques et qui est là pour des petites optimisations euh, qui sont parfois bien pratiques quand on connaît bien le, le système. Donc le lazy set, c'est euh, une, une barrière mémoire juste au niveau du compilateur. Donc, on a vu que pour le volatile, on avait une barrière à la fois au niveau du compilateur et au niveau du hardware. Là, le LZ, il va juste dire qu'on ne fait qu'une barrière au niveau du compilateur. On n'émettra pas de barrière au niveau hardware. Euh, ça garantit toujours l'erreur de lancement des instructions, euh, mais pas avoir trop de surcoût au niveau hardware par la mémoire barrière qu'on a vue qui, euh, qui s'assure que le store buffer est complètement drainé sur le cache Le Le pendant de ça, c'est que du coup, on n'a pas un, un effet immédiat de la valeur qu'on a écrite sur le thread. C'est-à-dire qu'on aura un petit délai, difficilement mesurable, mais un petit délai avant que euh, l'autre thread puisse voir, par exemple, le enable d'atrou. 
mais la plupart du temps, ça ne gêne pas. D'autres questions Oui. Il va faire les deux. Il va faire les deux en lecture et en écriture, à mon avis. Parce qu'il va, il va être obligé de lire la valeur qu'il y a dans la value. Enfin, ça, avoir une, une, une barrière mémoire pour la lecture. Oui. Oui, oui. C'est l'instruction, en fait, c'est le compare exchange derrière qui, euh, qui le garantit. Parce que toutes les instructions avec un préfixe lox garantit que c'est une, une, une barrière. Euh, une barrière euh, mémoire matérielle et donc ça va être rendre visible euh, à la suite de cette instruction pour tous les autres threads, tous les autres corps. Alors, euh, le disrupteur, donc le ring buffer, euh, je pense que tout le monde est au courant de... de connaît, enfin, on connaît au moins deux noms le disrupteur. Euh, donc c'était une librairie euh, faite par Lmax, dont Martin Thompson faisait euh, partie à l'époque. Euh, donc, comme Martin aime le dire, pas, il n'a jamais rien créé, Martin Thompson. Euh, il a toujours réutilisé des idées qui étaient existantes. Euh, donc le disrupteur ne, ne fait pas exception. C'est des idées qui ne sont pas nouvelles. Euh, donc c'est basé sur les circular buffers qui sont implémentés dans le kernel Linux. Ils sont eux-mêmes euh, dérivés de, des Q Lamport, qui que M. Lamport a créé en 1977. Donc c'est pas là, tout jeune. Euh, et il a juste porté ça en Java, globalement. Voilà. Euh, alors pourquoi faire le disrupteur quand on a par exemple la concurrente LinkQ qui est déjà log-free, voire wait-free La différence entre rapidement la différence entre un log-free, wait-free, wait-free population oblivious, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes garanties dans les algorithmes. Euh, log-free, on garantit que au moins un thread va progresser euh, dans l'exécution. Wait-free, la garantie est un peu plus forte, c'est-à-dire que euh, on va garantir que le thread qui processe va avoir un nombre fini d'instructions euh, pour euh, exécuter la tâche. Donc en gros, log-free, on va pouvoir boucler indéfiniment, mais on progresse. Wait-free, on va boucler un certain nombre de fois garanti, euh, limité, et, euh, et après on va pouvoir finir l'algorithme dans un temps un peu plus déterministe. Ensuite, on a les Wait Free Population Oblivious, où là, on a les garanties en disant qu'on n'est plus dépendant du nombre de threads qui, euh, qui, sont, qui rentrent dans le, on est en concurrence dans l'algorithme. Dans je vous donnerai les références à la fin. Vous avez plein de références, vous avez trois pages de références à la fin de mes slides pour, pour euh, creuser un peu plus ces, 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 euh, ces concepts-là. Donc la concurrente LinkQ. Euh, ok, c'est déjà log free, mais elle a quelques problèmes. C'est que déjà, c'est une queue qui n'est pas limitée. C'est une linked list, hein, donc euh, indéfinie. Euh, qui n'est pas bloquante. Ça, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, dans les exécuteurs. Déjà, on ne va pas pouvoir remplacer l'exécuteur le, qui est euh, une concurrente blocking queue. Euh, linked blocking queue, par défaut, euh, on peut mettre euh, une array blocking queue, mais on va pouvoir mettre une concurrente linked queue. Donc, euh, voilà. Sachant que les arrays linked blocking queue ne sont pas log free. Des gros logs partout. Euh, c'est pas très intéressant. Euh, D'autre part, on va créer un node à chaque insertion. C'est une linked list. Hein. Donc je ne vous raconte pas au niveau du GC, c'est la fête. Euh, 
Et c'est pas très sympa avec le cache. C'est-à-dire comme c'est une liste chaînée, bah on, on déréférence les pointeurs à chaque fois. Ça part dans, dans tous les sens en mémoire. Donc euh, au niveau du cache du CPU, c'est pas top top. On a beaucoup de cache missiles. Et ensuite, dernier point, c'est qu'on considère que euh, on est multiproduceur, multiconsommateur. Euh, donc du coup, on est très pessimiste en fait dans l'approche. Euh, on verra ça un petit peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça Dans le principe, le ring buffer, donc le cœur du, du disrupteur, ce qui va vraiment nous intéresser pour comprendre comment fonctionne l'algorithme du, du disrupteur, c'est une sorte de porte des étoiles. Euh, donc un tableau à taille fixe, qu'on représente donc par un ring buffer, euh, et dont on va euh, utiliser deux compteurs et des tails, et on va faire un modulo sur la taille du, du buffer, euh, parce que ces compteurs en fait, vont être incrémentaux de façon monotonique. Et donc là, avec ce, ce ring buffer qui est considéré comme... Euh, alors, et les tels sont volatiles, ça, ça aura son importance par la suite. Et euh, donc là, mon, mon ring buffer est vide, et je voudrais insérer un élément dans ce, dans, dans cette, dans ce ring buffer. Donc ce que je vais faire... Bah, je vais insérer donc à l'emplacement où se trouve enfin, à l'index de tail en 0, je vais insérer mon élément. Voilà, j'insère mon élément. Ensuite, je vais incrémenter tail. Voilà. Là, le consommateur voit qu'il y a une différence entre head et tail, donc c'est-à-dire que la, la queue est non vide, donc il va pouvoir aller récupérer les éléments où, qui se situent au niveau de head, ici reprendre l'élément et le processer. Là, je suis dans un cas où je suis single producer, single consommateur. Très important. Au niveau du code, l'implémentation est très simple. Donc, j'ai un ring buffer, donc un tableau d'objets, hein, une taille fixe. Euh, elle est elle en volatile. Les tableaux, euh, j'ai pris des, des entiers ici, euh, très simplement. Au niveau de l'offer, donc de l'insertion dans la queue, je vais vérifier que ma queue euh, n'est pas pleine. Donc la différence entre taille et head n'est pas de la taille du, du buffer. C'est le cas, bah, je retourne false. Sinon, bah, j'insère, en faisant le modulo de ma taille, l'élément dans le ring buffer. Et ensuite, très important, j'incrémente mon tail. Euh, et donc c'est considéré ici comme un volatile write. Voilà, c'est comme le commit, comme on l'a vu pour l'enable la trou. Euh, alors oui, je fais un plus-plus sur un volatile. Ça doit choquer certains. C'est bien, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave parce que je suis single producer. Je suis garanti qu'il n'y a qu'un seul thread qui exécute ici. Donc j'ai pas de problème de concurrence. Mais j'ai quand même besoin du volatile. Parce que ça va me garantir qu'une fois que j'ai inséré dans mon ring buffer, ici, c'est pas réordonnancé, c'est pas mis dans le désordre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui lit mon tail, mon consommateur, va pouvoir dire, bah, quand j'ai la différence entre les head et tail, ça veut dire que mon élément est inséré dans le, dans le tableau. Donc je vais pouvoir aller consommer cet élément. J'ai juste besoin de ça. Donc au niveau du pôle, justement, ce que j'étais en train d'expliquer, si tail égale head, c'est-à-dire que la, la queue est vide, je retourne nul. Sinon, je calcule mon... Je prends la head, je calcule mon modulo pour avoir l'index dans le tableau. Je récupère ici mon, euh, mon élément. Je n'oublie pas de mettre à nul pour éviter un petit leak. Je fais un head plus plus aussi. Et c'est tout. Je retourne l'élément, bien sûr. Euh, mais voilà. Donc ça, ça suffit à implémenter la queue. 
quand on est en single producer, single consommateur. Des contraintes un peu plus poussées, mais ça permet de faire un truc assez simple. Euh, le truc est ici, c'est-à-dire qu'on a deux lectures de volatiles qui permettent de dire que euh, bah voilà, si je n'ai pas de différence entre les deux la queue est vide, à partir du moment où j'ai une différence entre elle et elle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans, mon, dans ma queue, et donc je vais faire la suite. Donc le fait de faire, dans le, dans le slide d'avant, faire taille plus plus, va déclencher le fait que le pôle va pouvoir aller récupérer l'élément. Donc j'ai besoin d'avoir cette garantie du volatile pour pouvoir jouer là-dessus. Donc j'arrive ici avec deux threads à faire échanger des données sans lock. Bon, je suis single producer, single consommateur. On n'a pas tous les jours ce cas de figure, je suis d'accord. Mais de temps en temps, c'est pratique. Ce qui va peut-être plus vous intéresser, c'est multiproduceur, single consommateur. Ça, déjà, déjà des cas un peu plus, euh, un peu plus pratiques euh, dans la vie courante. Euh, donc là, l'algorithme est un petit peu différent, l'approche un peu différente. Donc je vais toujours avoir ma, ma porte des étoiles avec les compteurs et détail à zéro, la queue est vide. Et j'ai deux éléments avec deux, chacun, euh, deux threads, avec chacun un élément qui va l'insérer en concurrence dans ma queue. Euh, donc là, je vais faire ce qu'on appelle une réservation de slot. C'est-à-dire que je vais incrémenter tail de façon atomique. Donc il y a un thread qui a réussi à faire l'incrémentation de tail. Donc il a réservé un slot. Le deuxième va essayer de faire la même chose. Il va incrémenter tail de façon atomique. Et donc chacun a son slot de réservé. Parce que chacun a récupéré l'index de tail. Donc chacun a euh, un index dans le ring buffer. Il va pouvoir tranquillement insérer les éléments dedans, indépendamment. Donc ce qui est clé ici, c'est de pouvoir réserver le slot, donc de pouvoir incrémenter tail de façon atomique. À partir du moment où on a ça, on est garanti, à part euh, si on ne fait pas le tour bien sûr du ring buffer, mais on est garanti qu'on a chacun un slot de réservé et on peut insérer tranquillement dans le, dans le ring buffer en concurrence. Donc la concurrence finalement elle se trouve au niveau du tail, l'incrémentation de tail. Donc pour implémenter ça, je vais changer un petit peu la structure d'avant, c'est-à-dire que je vais mettre un atomique référencerait pour le ring buffer, cette fois-ci. Donc l'atomique référencerait, vous n'utilisez pas tous les jours, moi non plus d'ailleurs. Euh, mais c'est un tableau qui contient des références atomiques. En gros, c'est un tableau d'objets avec euh, la garantie de volatilité. volatilité bah, on est à, pour chaque élément, on, ils sont volatiles. Et euh, ça les garanties qui sont fortes qu'on va pouvoir utiliser juste derrière. Et je garde ma aide, parce que de toute façon, j'ai qu'un seul consommateur, donc mon aide est son volatile tout seul. Je passe en longue. Et pour ma telle, je suis en atomique longue pour pouvoir avoir l'incrémentation en concurrence. Alors, la est un petit peu plus compliqué pour l'insertion. Euh, L'idée globale, c'est qu'on va reprendre la, la boucle casse qu'on avait pour le get and increment, c'est-à-dire qu'on faisait le do while avec le compare and set, là. Euh, et on va insérer, donc on fait une lecture de mon tail ici en volatile. On vérifie qu'on n'est pas, euh, qu'on est la ring buffer n'est pas plein. Et si c'est bon, on va incrémenter la current tail. Donc la, la chose clé ici, c'est pouvoir insérer dans le, la boucle de, de compare and swap le fait qu'on vérifie que la, la, la ring buffer n'est pas plein. C'est ça, c'est la condition la plus forte qu'on a dans l'insertion. On n'est pas au bout du ring buffer. Euh, une fois qu'on a garanti que le current tail donc, était incrémenté de façon atomique, on a ré récupéré euh, un ticket, euh, un numéro de slot en tout cas, euh, on 
calcule donc le modulo de mon ring buffer et on insère à l'index ici l'élément. Et là, on a un volatile write parce que j'ai un atomic référenceré que je veux, le fait d'insérer un élément dans ce tableau là me garantit que j'ai un volatile write ici, qui est toujours très important pour moi. Parce que au niveau du bol, je vais dans tous les cas récupérer la, la head, là où j'en suis, calculer un index, récupérer l'élément qui se trouve à, cette, à, cette, à cet endroit dans le ring buffer. S'il est à nul, bah c'est que c'est vide, le ring buffer est vide. Sinon, je récupère mon élément, je le mets à nul, bah j'ai déjà mon élément, je le mets à nul et j'incrémente ma head. Donc là, l'algorithme est un peu différent du cas single, producer où le fait d'insérer dans le ring buffer ici va déclencher le fait que ici, le, la, queue, la queue est non vide. Donc ce qui est important ici, c'est de pouvoir justement incrémenter le, le tail, la queue de la, la, queue, la fin de la queue euh, avant pour réserver le slot. Et c'est au moment où j'insère mon élément dans le tableau que ça déclenche au niveau du consommateur le fait que la queue est non vide, donc il va falloir la processer. C'est pour ça que dans mon, dans mon tableau, j'ai besoin de cette garantie de volatilité qui me permet de déclencher et d'avoir une, une présence immédiate et broadcastée, on va dire, à tous les threads qu'il y a un élément dans la queue. Donc là, c'est les grands principes du disrupteur, c'est l'explication du cœur du disrupteur. C'est aussi simple que ça. Bon, Après, il y a plein d'optimisations qui arrivent de par-dessus. Hein. Euh, je ne vais pas toutes les, 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 les énumérer. Mais le, le disrupteur arrive aussi avec un, un nombre de stratégies par-dessus, en, en termes d'utilisation autour de, cette, de ce principe-là, euh, qui est très flexible, de très, bonne, très, très, très bonne performance. Euh, ça là-dessus, je pense que vous avez tous vu déjà des, des articles là-dessus. Euh, et basiquement, ça permet de transférer des données d'un thread à l'autre. Faire une queue. Quoi. Mais pas que. La problématique qu'on a ensuite, c'est de dire, avec les algorithmes log-free, comment est-ce que je vais euh, notifier mon consommateur Parce que voilà, si la queue est vide, il va se mettre en il va se mettre en, en attente. Et puis quand on insère dans la queue, bah, il faudrait qu'on qu déclenche notre consommateur pour dire... Bah, voilà. Donc Ce qu'on a vu précédemment, on jouait sur les volatiles, mais ça, implicitement, ça veut dire que derrière, le consommateur, il tourne en permanence pour relire les valeurs, les, les, les variables volatiles, pour savoir qu'il y a un changement. Euh, ce qu'on appelle le spinning. Alors, le spinning c'est de l'attente active. C'est-à-dire qu'on tourne comme des fous pour lire les valeurs, et dès qu'elles ont changé, on va pouvoir consommer les éléments qui sont dans la queue. Donc c'est très très bon au niveau de la réactivité du consommateur. Le problème, c'est que ça brûle un corps tout seul, en permanence. Si vous avez multiples structures comme ça dans votre application, vous allez avoir beaucoup de corps brûlés pour rien. Donc c'est un problème. Euh alors, le spinning est quand même utilisé euh, au niveau des, des spin locks. Alors, c'est utilisé dans le kernel. C'est des structures qui sont utilisées dans le kernel Linux. Euh, les blocs synchronized, euh, alors, ils peuvent utiliser dans le kernel Linux parce qu'il y a des garanties qui sont faites au niveau du... Quand on est en mode kernel, on peut désactiver les IRQ, ce qui permet d'éviter d'avoir trop de problèmes avec ce genre de, de structure. Mais au niveau de, 
Au niveau de, du, du user space, euh, au niveau de Java, euh, utiliser le spinning, c'est pas c'est à éviter, on va dire. Parce que alors c'est utilisé pour des blocs synchronized. Ils spin, c'est-à-dire ils font 10 tours de boucle avant euh, de se dire bon, on va passer sur un mode je mets en, en attente le thread, etc. quand il y a une contention. Mais on essaye au cas où on serait pas loin de, de sortir du bloc pour un autre thread, de, de relâcher le lock. On essaye quand même de voir si on pourrait pas passer avec un petit peu de chance dessus. Donc il y a une option dans la JVM qui s'appelle pré-block spin qui est égale à 10 par défaut, euh, qu'on pourrait éventuellement tuner. Mais, bon. mais bon, le, le, ce concept de la de spin existe, mais dans, un, dans une dans une quantité assez limitée, assez petite. Alors, ils utilisent aussi l'instruction pause, qui permet de donner des petits, des petits conseils au, au CPU, de dire, bah, tiens, là, c'est une, une loupe euh, de spin, donc tu essaies de faire des choses qui sont à peu près correctes pour, pas, pour, pour, avoir, pour avoir bonne performance, qu'on ne peut pas utiliser en Java, euh, malheureusement, mais bon, que le bloc synchronize, lui, implémente en, en interne. Ce qui peut être utilisé, par exemple, pour le réentrant de lock. Donc du coup, euh, comment est-ce qu'on va éviter de euh, brûler un corps quand on fait du spin Alors on va utiliser des stratégies de dégagement, back off. Euh, la première, et euh, je vous conseille d'utiliser euh, au moins si vous faites un petit peu de spin, c'est de faire du thread.yield, euh, qui va permettre d'informer au scheduler qu'il va falloir essayer de faire passer un autre thread que le nôtre pour faire avancer euh, l'algorithme. Donc on informe au scheduler que essayer de scheduler quelqu'un d'autre, là parce que là moi je suis en train de faire rien du tout, j'attends juste que le, le, le log se, se dégage. Euh, le parc nanos de 1. Alors, le euh, parc nanos de 1, euh, comme son nom l'indique, normalement on parque un thread pendant X nano, mais quand vous mettez 1, ça ne sera pas une nano, parce que ça dépend de la granularité de l'OS, de, de, de ce qu'il qui est capable de faire. Sous Linux, c'est à peu près 50 microsecondes, donc vous allez mettre en gros faire un slip de 50 micros quand on fait un parc nano. Sous Linux. Sous Windows, c'est beaucoup plus. <coughs> Et si tout ça ne nous a pas fait dégager euh, encore un thread, euh, après il faudrait euh, faut le baquer sur des euh, sur des weights. Alors le problème de ça, c'est que implémenter c'est pas hyper facile parce qu'à partir du moment où on passe en weight ou en no weight, etc., il faut quand même dire au thread euh, producer qu'on est passé dans un système de weight, donc on n'est plus dans une, juste une mise à jour de volatile, il faut repasser sur un notify ou un signal. Donc il y a un changement de mode pour tout ça. Donc c'est pas très simple à implémenter. Donc le spinning à utiliser avec modération. Très bon en réactivité, mais pas facile à maîtriser. Des questions L'effet exact de yield, ça va un peu dépendre de l'OS, mais en gros, ça dit là, je suis sur... Euh, là, essaie de scheduler quelqu'un d'autre. Là, euh, je suis en train de dire en gros, euh, repars dans le scheduler, essaie de scheduler un autre thread, parce que là, je, vais, je suis en attente, j'ai rien à faire d'autre. Donc il va essayer de mettre un autre thread à la place de, du corps, donc déscheduler mon, mon thread, et essayer de faire quelque chose. Et après, de rescheduler juste derrière. C'est assez rapide, euh, c'est des contextes switch, mais c'est assez rapide euh, pour passer d'un à l'autre. Ça permet de, de, de donner la chance à un autre thread d'avancer. Parce que si on ferait que de la lecture de volatile, on bouffe un corps et le scheduler il dit bah, je le laisse dessus parce que de toute façon il demande de la, de la CPU, donc il le laisse dessus et il n'y a aucun autre thread qui va passer pendant que vous faites ça. Oui, 
C'est un contexte switch parce qu'on appelle le scheduler derrière. C'est un appel OS derrière, c'est l'OS qui s'occupe de tout ça. Dernière partie, euh, le ticketing. Alors c'est... Euh, <coughs> on a un peu cet effet de ticketing, alors, je ne vais pas le traduire en français, mais... Euh, avec le disrupteur qu'on a vu en multiple, multiple producer, single consommateur, où on réserve un slot, un numéro de slot, on peut considérer ça comme un ticket. Euh, donc on a, on a un peu ce concept là. Pour vous introduire ce concept là, euh, on va prendre un exemple, c'est on voudrait paralyser des tâches, mais tout en gardant un ordre sur, sur toutes ces tâches. Donc l'exemple classique, c'est de dire euh, j'ai un flux vidéo que je voudrais processer, euh, donc je lis des frames de, de mon flux d'entrée, je processe les frames, mais processer les frames, chaque image est un ensemble qu'on peut paralysées qui sont complètement indépendantes, chaque image est indépendante, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le flux qui soit dans l'ordre. Si les images sont dans le désordre, ça ne veut plus rien dire. Donc, on veut écrire dans le flux de sortie, dans l'ordre. Mais, voilà, processer, encoder des images, ça prend du temps, donc on voudrait pouvoir paralyser tout ça. C'est vraiment un, un, un processus qui est, qui est hautement paralysable. Parce que indépendant. Donc, en gros, schématiquement, on a ça, on a un flux d'entrée ABC, donc chaque frame ici, euh, on voudrait les dispatcher dans des threads différents pour les paralyser, mais à la suite, au moment du flux de sortie, on voudrait que ça soit dans l'ordre, en conservant l'ordre ABC. Ça, c'est pas forcément une problématique facile. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle un order buffer intermédiaire, qui va m'aider à réordonnancer ces tâches, une fois en, dans, en fonction de quand est-ce qu'elles finissent, et de pouvoir les réordonnancer dans le, dans le flux de sortie. Alors, ce, cette technique-là, on peut le faire avec le disrupteur aussi. Euh, c'est totalement possible de le faire. Euh, le seul problème, c'est qu'il faudra avoir forcément un thread dédié consommateur pour traiter, euh, pour traiter le, le flux de sortie. Et <coughs> si on multiplie ces structures-là, ça veut dire qu'on a à chaque fois des threads additionnels qui se multiplient dans l'application. Et, euh, et ce n'est pas forcément quelque chose que, que le, en tout cas, personnellement, on, on aime, parce que euh, plus on augmente le nombre de threads dans l'application, qui sont effectifs, plus on va mettre de pression sur le kernel et sur le scheduler. Et donc quand on a plein de wait notify dans tous les sens, vous allez voir que vous avez des, des dégradations de performance parce que c'est le kernel qui doit arbitrer euh, chaque euh, mise en, en branle des threads, etc. Donc quand on multiplie ce genre de structure, on voudrait quand même diminuer, euh, diminuer le nombre de threads aussi euh, qui sont dédiés à cette consommation. Donc, euh, chez Unique, on a notre, notre directeur technique, Georges Gomez, euh, s'est inspiré en fait, d'un euh, papier d'Intel sur, sur ce traitement de flux euh, et donc sur la technique de, de, de ticketing donc, qui permet de dire qu'on va pouvoir euh, faire des communications comme ça inter-thread. Ah non, pardon. Euh, de ne pas faire de communication inter-thread, pas avoir de thread additionnel et pas de stratégie de wait en utilisant en fait, les threads qui sont euh, qui processent par exemple les frames pour aller écrire dans l'ordre buffer correctement. Il suffit juste de prendre un ticket au début. Donc, je vais vous expliquer la technique. Donc, chaque thread euh, qui processe les frames en parallèle a un ticket qui donne l'ordre dans lequel ils ont été lus dans le flux. On a aussi euh, un ring buffer, toujours pareil, hein, toujours le même symbole de porte des étoiles. Donc là, on a un tail qui va correspondre au numéro de ticket qu'on doit processer pour avoir un peu le, le, le parallèle avec le disrupteur. Euh, donc on a, par chance, le thread avec le ticket 1 qui arrive dans notre structure. 
il match avec le numéro du, du, de, de mon tail actuel. Donc là, je vais le processer. Normalement, directement. Pas besoin de mettre dans la structure. C'est bien l'ordre le, le, dans lequel je veux avoir me, mes, euh, mes frames. Et je vais pouvoir écrire dans le flux de sortie. Donc là, tout se passe bien. Je processe et j'incrémente tail. Je passe à 2. Là, par contre, le cas de figure, c'est que j'ai le thread 3 qui arrive dans la structure avant le thread 2. Avec le ticket numéro 2. Là, le numéro de tail ne matche pas avec le numéro de ticket. Je vais donc l'insérer dans la structure à sa position du modulo qui correspond. Donc ici à 3, alors que mon tail est à 2. Le thread repart. Il, il abandonne en fait son, son item pour qu'elle soit processée plus tard. Donc le thread continue et, laisse, et, laisse, et abandonne sa tâche. Arrive enfin le thread 2. Lui, il match avec le tail, donc il va être processé immédiatement. Mais on va réutiliser le thread pour processer la suite. On a incrémenté le tail, donc on a un élément qui est dans la structure qui se trouve ici, et on va utiliser ce thread-là pour pouvoir le processer. Et on garantit ainsi l'ordonnancement. Donc le thread repart une fois qu'il a fini, puisqu'il n'y a plus d'éléments dans la structure qui reste à processer, dans l'ordre, on a incrémenté notre tail. Et on n'a pas utilisé de thread en plus pour processer ça dans l'ordre. Au niveau du code, ça c'est ce qu'on avait avant, en gros. On fait une lecture de flux, on fait le process du flux et on écrit dans la, dans la sortie. On a un gros synchronize autour parce qu'on peut avoir multiples threads qui veulent essayer de processer ça. Enfin, on essaie de paralyser, mais on est obligé de faire un gros lock au milieu pour garantir cet ordre, cet ordonnancement. Avec l'order scheduler, on va juste s'assurer que la lecture du flux, on a un ticket qui est associé. Donc ici, on a un synchronize 10. Alors on peut voir la chose autrement en disant je peux avoir un single thread qui lit le flux, attribue un ticket et après dispatch dans les threads la tâche qu'on veut exécuter. Mais l'idée, c'est qu'on associe le ticket avec l'ordre des lectures. On a un ticket qui est fait à partir du, de notre instance de scheduler. Et ensuite, dans le reste du processus, on a le, la méthode process qui... Voilà, qui est complètement concurrente, et alors, multiples threads peuvent faire appel à la process, de toute façon l'input est passé en paramètre. Et ensuite, euh, on passe au scheduler, le numéro de ticket et les instructions qu'on veut effectuer à la suite du processus, ici écrit dans le flux, en suivant l'ordonnancement qui est donné par le ticket. Si l'exception arrive pendant le processus, il va falloir tracher le ticket, c'est important, parce que sinon on reste bloqué, parce que... La structure attend toujours que ça soit séquentiel au niveau du ticket. Donc s'il y a un ticket qui est perdu, ben, du coup, on va l'attendre indéfiniment. Dans ces cas-là, il va falloir tracher le ticket hein, pour récupérer tout ça. Donc cette structure est assez simple. On l'a open sourcée sur GitHub. Donc on, après, on est ouvert sur les, sur les pull requests et discussions autour du design. Et on utilise ça en interne hein, parce qu'on a des structures qui sont qui sont un peu éparpillés et qu'on a besoin de diminuer nos, nos nombres de threads tout en, en garantissant l'ordonnancement euh, de nos tâches. Donc pour conclure rapidement, ce qu'on a vu, on a vu qu'il fallait mesurer la, la contention, euh, qu'on pouvait distribuer cette contention avec le striping, qu'on avait une notion de mise à jour atomique avec le CAS, qu'il fallait faire attention à l'ordonnancement de vos instructions, ça peut être ordonnancé dans tous les sens, euh, que le ring buffer finalement c'est du log free plutôt facile et enfin qu'on pouvait sans le thread consommateur ordonnancer les tâches qui sont paralysées petit commentaire pour finir sur les références que je vous euh, 
que je vous donne dans les slides, que je vous tweeterai. Euh, donc le Juke Profiler donc, de l'équipe de BIM qui permet de, de profiler les, les réentrants lock. Euh, la très bonne présentation de Chipilev sur tout ce qui est Java Memory Model, donc là vraiment très en profondeur, très théorique. Moi personnellement j'aime pas hein, parce que c'est vraiment ça, il y a plein de concepts assez compliqués, Appens Before, etc. Bon, il y en a qui aiment, qui aiment bien, qui préfèrent qu'ils comprennent que de cette manière. Moi, je préférais de la manière des mémoires barrières. Bon, après, il y, y a plusieurs écoles. Voilà, donc si vous avez compris ce que j'ai expliqué, tant mieux. Euh, si vous voulez aller plus loin, je vous, on vous envoie sur, euh, sur ce, cette présentation. D'autres articles sur les mémoires barrières. Euh, la JSR133, donc, qui est définie là pour la première fois le, le memory model euh, de Java. Euh, un article sur le, le, cache, les, le fonctionnement des caches CPU. Enfin, euh, pour ce premier slide, en tout cas, les très bonnes présentations d'un présentateur que j'adore, qui est absolument génial, qui est Herb Sutter de chez Microsoft, donc qui explique tout le memory model au niveau C++, mais bon, c'est totalement applicable sur Java. C'est vraiment les mêmes concepts. Et donc, il y a deux présentations, enfin, c'est une présentation coupée en deux d'une de, heure, enfin, de deux heures et demie à peu près. C'est absolument génial, je vous conseille là vraiment de le faire. Pour, si vous voulez vraiment creuser dans le memory model et comprendre comment ça fonctionne, c'est absolument génial ce truc-là. Euh, deuxième page, donc les circular buffers, donc euh, le, un article de, de, de la documentation du, du, du kernel Linux sur comment fonctionnent les circular buffers. Donc vous allez avoir quelque chose de très similaire à ce qu'on a vu euh, ce soir. Euh, L'explication des Q-Lock Free par euh, Martin Thompson. Enfin, c'est le code source, en tout cas, de ça, j'en suis largement inspiré, plus celle de Nitsan, euh, des présentations sur, de Martin Thompson sur les algorithmes log-free. Euh, pour ceux qui sont intéressés sur les, comment fonctionnent les wait notify, parce que ça, je n'ai pas abordé, c'était dans la présentation d'Evox, euh, les futex de, de Eric Draper, sur les, les futex sont les, les structures kernel qui font, qui font fonctionner les wait notify, les condition variables. La librairie JC Tools de Nitsan Wakart, euh, c'est un ensemble de, de queues log-free, j'en parlais dans la DevOps un peu plus précisément. Il euh, y a vraiment tout un panel de, de queues log-free avec plein de cas d'utilisation, plein d'optimisations qui sont faites en fonction des cas. Très très bon. Euh, son blog aussi qui est absolument euh, génial à lire, donc le blog de Nitsan Wakart, euh, sur comment faire des, des, des queues, comment, quelles, quelles ont été toutes les évolutions, les benchmarks autour de ça, quels sont les, les, les pitfalls euh, quand on crée des queues, le fall sharing, etc. Absolument euh, indispensable à lire. Enfin, euh, l'article de Intel sur lequel on s'est basé pour faire l'order scheduler. Donc les spotting data parisam in order data streams, voilà, donc, quel on a porté en Java. L'order scheduler ici. Euh, un autre blog, Concurrency Freaks, qui vous expliquera en long, en large, à travers quelle différence entre log-free, wait-free, wait-free, population oblivious. Donc très très bon, euh, qui agrège aussi d'autres ressources sur, le, sur le, la concurrence. Autre blog, euh, Preaching on Programming, euh, sur les memory models en C++, cette fois-ci, mais pareil, ça vous permet de comprendre des concepts qui sont applicables en Java. Euh, un Très, quasiment un bouquin euh, sur l'implémentation sur dans Linux euh, des, de la structure RCW, RCU, pardon. Euh, 
Write Copy Update. Pareil, c'est une structure log-free, utilisée très largement dans le kernel Linux. Donc là, il fait une introduction beaucoup plus grande, avec un appendix très détaillé aussi sur les mémoires barrières. Euh, une lecture très intéressante. Et c'est tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça a été 1h17, 1h15 à peu près de présentation. Je suis allé quand même très vite et j'ai zappé plein de trucs. Donc euh, je vous conseille après de revoir ma présentation à Devox si vous voulez avoir plus en détail là-dessus. Et les questions sont ouvertes. Merci. Alors, l'immutabilité, ça marche pas. Oui, c'est. <rire> en tout cas, c'est moi. Je l'affirme tout à fait. Euh, en pratique, euh, non, ça ne marche pas parce qu'on a plein de problématiques euh, liées au GC. Donc, oui, c'est facile à programmer en disant OK, je mets tous mes, mes objets euh, immutables. Je l'ai, par exemple, les big décimaux, les strings. Et du coup, quand j'ai modifié, ben, euh, je réalloue. Euh, le problème, c'est que du coup, on a énormément de GC qui arrivent et du coup, ça fait ramer l'application. Plus au niveau de la, la bande passante mémoire, si vous allouez comme un, comme un taré avec ce genre de choses, au niveau de la bande passante mémoire aussi, vous allez taper les limites de votre, de votre système de mémoire. Donc il y a plein de limitations à ça. Donc c'est très bien en termes conceptuels, théoriques, de dire bah voilà, du coup, euh, je ne sais pas, me faire chier avec les logs, etc. Les programmations fonctionnelles, on abuse, euh, etc. Mais derrière, il euh, y a un vrai problème là-dessus. Donc pour moi, ce n'est pas du tout une solution. À part dans les cas, comme je dis, copy and write dans les cas isolés où on a une modification de structure qui sont très, très faibles, voire quasiment inexistantes, là, oui, ça a un intérêt. En dehors de ça... Alors, euh, c'est sûr que la question allait euh, revenir sur le tapis. Euh, en fait, en, en Java 5, effectivement, les réentrants log étaient plus rapides que les synchronized. Euh, parce qu'ils n'avaient pas fait d'optimisation particulière sur les blocs synchronized, c'était juste des, des, des logs au niveau OS euh, basique. À partir du JDK 6, effectivement, ils ont optimisé le bloc synchronized. Donc ça, ils ont juste travaillé au niveau de la JUM. C'était un peu l'avantage des blocs synchronized, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire modification de JDK. Ils font ça au niveau de la JVM. Euh, en utilisant, en fait, plein de techniques. Donc la première, c'est de dire, euh, bah, quand je ne suis pas, euh, dans le meilleur des cas, je fais juste un casse. C'est-à-dire la même chose que le réentrant lock. Si le casse a bien marché, bah, c'est bon, j'ai acquis mon lock. Je fais la même chose qu'un réentrant lock. C'est pour ça que là, du coup, la différence entre les deux n'est pas si flagrante. Si ça fail, bah, d'ailleurs je vais spinner, je vais essayer encore dix fois avant de, de passer à autre chose. Et si effectivement, au bout de dix fois, ça fail, bah, là, là, je pense, je, je reprends le, le, le block synchronize, l'implémentation que j'avais classiquement JDK5 qui met en attente au niveau de l'OS, le thread, etc. Euh, donc c'est pour ça que à partir de JDK6, les synchronized vont vraiment vont soit arriver au même niveau que les réentrants lock, euh, parce que parce que en fait c'est derrière, c'est à peu près la même technique. Euh, après il y a d'autres façons, alors après, il y a d'autres optimisations qui ont été introduites en JDK6 qui sont euh, l'élision de lock, euh, le, lock le, le, le bias locking. Bias locking, c'est de dire, euh, bah, je, la plupart de mes locks, en fait, il n'y a qu'un seul thread qui va passer dedans. 
Donc je vais biaiser mon lock sur un thread et espérer qu'il n'y a pas d'autres threads qui vont acquérir ce lock. S'il y a un autre thread qui vient acquérir ce lock, là je suis obligé de faire un revoke du biais. Et alors là c'est gros bordel parce que y a... ça met en pause la JVM en gros pour révoquer le biais. Donc du coup ça a un coût monstrueux si ça se passe mal, mais si ça se passe bien, il n'y a même pas de lock, il n'y a même pas de casse. C'est-à-dire qu'on biaise le lock sur, le, sur un thread, on, juste on, on prend le, le thread ID, on le met dans le lock, dans l'objet dans dans auquel on fait synchronized. Et donc à chaque fois qu'on va, on va repasser dedans, on va juste vérifier que c'est toujours le, même, le thread ID et on continue. Donc il n'y a même pas de casse. Donc dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de, de contention sur un synchronized, c'est quasiment euh, free. Quoi. Enfin, pas tout à fait, il y a quand même quelques instructions supplémentaires, mais voilà, il n'y a, 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 a pas de gros surcoût. Mais bon, par contre, si ça se passe mal, là, c'est gros bordel. Alors, quel est l'intérêt du JIT de relancer les instructions Alors, euh, c'est compliqué, je ne peux pas donner les vraies raisons, mais en fait, ça se passe au niveau du compilateur. Quand euh, il va générer les instructions, euh, il, a, euh, il a un poids pour chaque instruction, en gros. Et en fonction de, de ce poids des instructions, il va les réordonnancer pour essayer de diminuer ce poids. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait un accès mémoire, il y a des chances qu'on peut avoir un cache miss. Donc ça risque qu'on va attendre la mémoire euh, pour récupérer la donnée, pour avancer. Donc pour, pour éviter d'avoir ça, on va essayer peut-être de réordonner les instructions pour dire, bah, tiens, je vais peut-être faire cette instruction-là qui va me coûter moins, que je vais pouvoir faire avancer parce qu'elle est indépendante de, de, de ma lecture mémoire, euh, et essayer d'avancer euh, dans l'exécution le plus possible. Donc, en fonction des instructions qui sont émises par le compilateur, il peut essayer de, de réordonnancer pour essayer d'optimiser ces, ces parties-là euh, en fonction des cycles que, que, que font passer les instructions. Voilà. Je n'ai pas exactement tous les critères, je n'ai pas d'exemple non plus, ça pourrait être intéressant. Ce que je n'ai pas fait par contre, et si vous êtes encore un peu... J'ai oublié de faire ça, j'avais préparé pourtant. Euh, là, on dit qu'on peut réordonner les instructions, euh, mais est-ce que c'est un cas qui existe vraiment Est-ce que ce n'est pas juste théorique euh, et puis euh, voilà, euh, tous les présentateurs vous, vous le donnent euh, à chaque fois, forcément. Euh, mais je vais vous montrer qu'en fait, ce, ce cas-là existe. C'est facile à montrer. Euh, tac, je vais essayer. Ah, voilà. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait un, un petit test, un petit programme de test rapide. Je vais essayer de mettre en. Là, j'ai mis quelques, quelques champs en entier avec un, un, enabled, un boulin enabled. Euh, le corps du truc, c'est de dire voilà, je fais cette méthode assign qui va assigner tous les champs avec des valeurs différentes. On fait des, des shifts sur la gauche euh, du passage en paramètre qui est là. Euh, et à la fin, je mets enabled à true. Si je regarde le code généré par ce, par ce, par ce code Java au niveau assembleur, Alors, est-ce que je vais y arriver sur le sign Voilà. Si on regarde un petit peu les... Alors, du coup, ça fait un peu petit, là, mais... Si on regarde à partir d'ici... En fait, sur la... sur la droite, là... Voilà. On a ce qui se passe. On a les put field. C'est-à-dire qu'on met à jour les champs. Et là, il commence par le numéro 7. Si je continue, il fait le 6, le 5. Euh, ta, ta, ta. Et je crois que même... j'ai Hop, hop, hop. Je vais trop vite. 
de faire. En fait, il a même commencé par le Nebled, c'est-à-dire qu'il a relancé l'instruction Nebled, il a mis tout, dé tout au début. Et ensuite, euh, il a fait les, les champs euh, à l'envers. Pas fastoche, je vais le faire ici. Là. Il a fait le, donc le enable, ensuite il fait put fil de 7, 6, 4, 3, 2, 1, et voilà. Donc en gros, il a fait complètement à l'envers. Parce qu'il trouvait que c'était mieux comme ça. Euh, si par contre, maintenant je reviens sur mon code Java et que je mets le enable d'un volatile, quand même quelque chose que, qui est quand même plus que ce que j'attends. En tout cas, qui me garde le garde de l'ordre de ça parce que je vais utiliser dans un autre thread. Euh, si je recompile tout ça, donc là commence ici à peu près. Donc là, il va commencer par le fil de 1, non pas de Hebel. Et après, il les fait encore un peu dans le désordre, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3. Et... Alors le 2, il est un peu caché, il est, euh, il est là, de ce qu'il y a ici. Et enfin, à la fin, il fait Enabled. Il fait le Enable avec, vous allez reconnaître, ici la barrière mémoire, lock, lock x add ici. Donc là, il incrémente, il met euh, le, à trou mon boulet 1. Juste au-dessus, il a fait le décalage pour le deuxième, le coup de fil à 2. Et ici, il y a la barrière mé mémoire euh, matérielle. Voilà. Donc, euh, réellement, même, même avec le volatile à la fin du enable, le reste au milieu, il l'a réordonnancé. C'est pas le bytecode, là, c'est l'assembleur. Euh, c'est un petit plugin euh, qui se charge par la, 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 la JVM hotspot avec une option printassembly euh, euh, qui permet de, de voir le le code assembleur, c'est très pratique. Voilà, on fait un print assembly. Moi, je préfère la, la version Intel de la syntaxe. J'ai désactivé la tiered compilation parce que je suis en JDK8, sinon le, le ordonnancement n'est pas tout à fait le même. Il euh, voilà. faut mettre la DLR. Sur mon blog, vous avez euh, l'explication de comment avoir ce genre de, 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 de génération de code. D'autres questions Oui Oui, vas-y. Bah, ce qu'on qu va essayer, enfin, après c'est un, un peu difficile. Dans, dans notre cas, euh, on, on, a, on, on peut connaître le nombre de threads à l'avance de l'application, c'est possible. Enfin, en tout cas, des threads qu'on appelle critiques, enfin, ceux qui y travaillent vraiment, parce qu'il y a plein de threads qui ne foutent, foutent rien, mais euh, il y en a qui y travaillent vraiment. Euh, là, ce qu'on va essayer de faire, après, je peux avoir toute une, toute une autre présentation là-dessus pour, pour essayer d'optimiser ce genre de choses, mais euh, on va essayer effectivement de matcher le nombre de corps avec le nombre de threads si vraiment c'est des threads qui sont demandeurs de, de puissance. Après, on peut essayer de mutualiser parce qu'ils ne font pas toujours quelque chose, ces genres de threads, même s'ils sont critiques, ils ne font pas toujours quelque chose. Donc, on peut essayer de mutualiser, euh, mais on va se retrouver avec des, des coups de contact switch aussi. Euh, dans le cas du disrupteur, du disrupteur euh, 
et en tout cas jusqu'à la version 2, il y avait effectivement des petits problèmes quand on dépassait le nombre de, de threads effectifs par rapport au nombre de corps. Parce qu'effectivement, les disrupteurs étaient optimisés en premier lieu pour avoir un nombre de threads qui match avec le nombre de corps. Un cas un peu idéal et facile, mais après, à partir du disrupteur 3, ça, ils ont amélioré cette partie-là, il y a vraiment des, des gains de performance pour ce genre de cas. Nous, on utilise pour, euh, tout bêtement, euh, dès, que les, dès que le disrupteur est sorti, quasiment, on l'a utilisé pour faire les logs. Maintenant, on fait Log4G en version 2, ils utilisent un disrupteur. On l'avait déjà fait à la sortie du disrupteur parce que c'est un cas qui est, qui est vraiment très, très intéressant dans ce, pour, pour avoir des bonnes performances là-dessus. On a un multiproduceur, un seul consommateur qui est écrit sur disque et tous les autres threads log là-dedans. Tout à fait. C'est-à-dire que les locks, c'est pas le mal. On peut utiliser les locks, c'est pas un problème, à partir du moment où on n'a pas de contention. Donc on peut utiliser le lock en disant voilà, je vais essayer de, de, de garantir que ma structure, elle est thread safe. On est là aussi pour ça, au départ. Euh, qu'on n'ait pas de, de concurrence et de, de trucs qui, qui arrivent complètement des, des restes conditions. Euh, donc, euh, mais les restes conditions, elles sont. Des fois, juste de temps en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de contention sur ces structures-là. Donc un lock peut totalement être justifié pour ça. À partir du moment où, par contre, on a énormément de threads qui essaient d'accéder à une structure euh, partagée, où on a mis un lock, et que du coup, ça devient un bottleneck pour notre application, là, il faut essayer de ressortir des techniques un peu plus avancées pour essayer de diminuer cette contention, hein, parce que ça va être là où votre, la scalabilité de votre application va, va pêcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tous les logs de l'application en disant voilà les logs c'est mal, il faut mettre des, des structures log free et puis on va mettre des disrupteurs partout et ça va être la fête. Donc juste s'intéresser à là où est le problème. Voilà, c'est à ça que je, je voulais faire passer comme message. Après je suis disponible un petit peu après si vous voulez déloguer en privé parce que je sais qu'en général c'est peut-être plus facile. Voilà. Merci à vous.